0: Hartelijk welkom bij technoloog nummer... 280. Welkom Ben.
1: Welkom Herbert. Goed. Goed. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over GitLab. GitLab en GitHub. GitHub. Nice. En uh, SourceForge misschien ook nog wel. Ja, we gaan het hebben gaan het over... Hebben ja, Jeroen Baten zit al te knuiven. <laughs> ja, 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 ja. we, we gaan uh, back in de memory als... lane. <laughs> ja. Onze is Jeroen Baten was ja. hier ook al eerder om te vertellen over Ubuntu Touch. Ja. Het onafhankelijke besturingssysteem voor een open source besturingssysteem voor smartphones. En mobile
2: devices, hè? dus ook tablets, ja. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Uh, en nu gaan we het eigenlijk meer hebben over open source in het algemeen. Hè?
2: Ja, leuk.
0: Ja. Ik ben wel echt onwijs benieuwd hoe het sinds hier was. Denk een jaar geleden. Hoe het met het hoe 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 er to is, is. Ja. Vergeet wat we eens over nog? Goed. Ja, goed. goed, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, wat de, goed. Gewoon die cijfers, double digits growth.
2: <laughs> ja, kom op mensen, nu even. Ja, ja, oh, jazis. ja, 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 de hypes, de hypes. Uh, nee, hoeveel goed, goed kom op. Uh, er wordt hard gewerkt aan, ja. uh, aan, aan releases. En cijfers, cijfers. Hoeveel, 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 ja, maar het, is, het is een open source project. Ja, maar je kan toch zeggen hoeveel toestellen
0: nu hoeveel toestellen nu extra met Ubuntu Touch geïmplementeerd zijn? Nou, ik kan vertellen.
2: Dat uh, is het nog net te vroeg. Oh, dat is jammer. Of, of apps, in het, apps in de store. Apps in de store. Ja, er zijn nog steeds rond Zij de 1200. Uh, vlak. mooi vlak. Uh, ja, mooi vlak. Er komt een nieuwe telefoon binnenkort uit... van een, een, een merk uh, wat de uh, wat Ubuntu Touch pre-installed uitlevert. En... Oh, Um, ja, helaas is het nog nou. net heel onder embargo. Dat vind ik heel erg jammer. Oh ja. ja dat dus heb je altijd weer. Maar
0: wel, wel een goede. Je komt dus binnenkort met goede cijfers. trouwens dat is op de 12 Vandaag is het de
2: 12 hè? Ja. ja oh, mag. nou, kijk hier. Hé, we hebben nieuws. We hebben nieuws. Ja, ja dit, dit is echt de Eerste keer in een... de geschiedenis van de technologen dat we echt hard nieuws hebben. Nou, de volafone ja, De ja. volle, die, die ken je, die, ja. die, die wordt dus ook pre-install met Ubuntu Touch uitgeleverd. Ja. En die komt dus met een nieuw model uit. En die beginnen vandaag met een Kickstarter, als ik me niet is. Of het zal morgen zijn, maar heel snel. Met een Kickstarter-campagne. En dan uiteindelijk moet dan in juni of zo de eerste echt daadwerkelijk uitgeleverd gaan worden. En uh, een van de mooie dingen daarin is dat het. Ik zeg maar. Het OS is gecontainerized. Dus je kunt bij het opstarten gewoon zeggen van nou ja, ik wil nou opstarten met Android. En dan krijg je Android. Oh. En als je zegt van nee, ik wil met opstarten, wil ik op een boete touch. Maar je gebruikt jezelf de data van de gebruiker. Dus je Um, wow. Je OS wisselt, maar het, uh, de data dus niet. Je gaat niet naar een hele andere partitie nee, met je, andere nee, data. Nee, precies. Nee, je gaat niet naar een andere partitie. Je krijgt gewoon een andere OS. Maar je gebruikt gewoon dezelfde uh, instellingen. Dat is wel grote klasse. Dus als iemand dan zegt van... Ja, maar hey, ik ben Android gewend, dus ik start Android. Oh, moet er, oh, oh is dat eigenlijk leuk? Nou, dan moet uh, je in, uh, in Ubuntu Dutch. En dan heb je nog steeds je, je instellingen en je data en je mail en whatever. Alleen met een andere app, maar dezelfde instellingen. Ja, oh, dat vind ik wel kick. Ja, Hoeveel kost die?
1: Oh. oh, dat hangt <laughs> natuurlijk veel af van die, van die Kickstarter, waarschijnlijk.
2: Dat hangt af van die Kickstarter, denk ik ook. Mm. Ja, ja, ja. ja, maar dat toestel de was in Duitsland, af. heb ik toen opgezocht, wel te koop gewoon. Ja, 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 ja. Ze ja, voilà, ja, ja. uh, dus hebben ondertussen ook winkels waar, uh, waar gewoon de volle ja. telefoon uh, oh. gewoon over, de, over de toonbank wordt verkocht. Dus, ja, goed, uh,
1: uh, als die wordt verkocht standaard, dan staat er Android op of wat? Uh,
2: of of uh, Ubuntu Touch. Oh, één ja, van de twee. Een van de twee, ja, een, dan kun je gewoon in de shop uh, aangeven. Het nieuwe model? Oh, in de shop? Ja. Nee, ja, met nieuw het nieuwe model, waarschijnlijk met inderdaad met die twee containers. Kijk, naast heb je de, Dual
1: Boot heet dat, hè? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. leuk, interessant. Mooi zeg Die, uh, die, die willen we wel. Ja, dat is, nou, de twaalfde uh, zou dat uh, beginnen, dat is vandaag. Ja. Dus vandaag. misschien de oh, ja, ja. Ik heb de
0: persberichten niet voorbij zien komen. We maar... gingen het hebben over. Nee, nee, is het Juist met de. Ben van de Burg. XPS, laptops en notebooks van Del ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en er is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit uw bedrijf met de Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie vindt u op www.dell.nl en terwijl ik dat voorlees... En dan zie ik jullie eten naar mijn kijken van... Nee, ik keek gewoon naar jouw laptop. Wat zou er komen, Wat zou er komen? Oh nee, ja, ik heb een Mac. Uh, ja, ja, een maar heb ja. vorige week verteld... De, 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 de vriend van mijn dochter... heeft deze laptop gekocht, dat is toch grappig? Oké, okay. okay, ja. uh, hij zag er trouwens mooi uit, trouw, vond ik. Hoe oh, het mee zit spelen,
1: leuk. Is dat meteen ook vastgesteld? Ja, uh, oh. Oké. Okay. Um, de open source diensten GitLab, GitHub... Ja. ja, en er zijn ja. er nog veel meer, want ik heb eens even, even ingetoetst. En, en dan uh, vind je dus uh, soms lijsten van 15 en ergens anders weer tien alternatieven voor GitHub en GitLab. En dan komen die nog niet eens overeen, weet je wel. Dus dan zijn er. Je, je hebt zo twintig uh, alternatieven. Goed. Um, wat, dat is eigenlijk mijn vraag één aan jou, Jeroen. Ja. Wat doen die diensten? Je bent developer. Je wilt je, de code die je schrijft... wil je open source ter beschikking stellen. Je wilt daar ruimte voor online. Je wilt dat dat altijd beschikbaar is. En dat mensen daarin kunnen duiken. Het kunnen downloaden. En ja, alles weer kunnen doen wat je wil doen... als open source developer. Ja. Um, wat leveren deze diensten
2: precies aan jou als gebruiker? Ja, kijk, in de kern leveren ze allemaal... Git, daar begint het mee. En, Wat en betekent dat? Git. Git, Git staat voor, is, een, is, een, is een applicatie waarmee je de dus softwareversiebeheer doet. En als we dan even teruggaan in de geschiedenis, dan begint het in 1970 met het eerste programmaatje uh, in Snowball 4. Ik heb zelf nog nooit van die taal gehoord. 1970? Maar, 1970, ja, ja. Okay. En dat heet SCCS. En uh, met als opvolger weer RCS. En dat, dat was, ja, toen had, hem, had je nog geen internet, je had nog geen Unix want dan kwam tien jaar later. Je had alleen wat dan toen heette de mainframe en mensen zaten op een terminal, zaten ze code te tikken en je wil wel wat versiebeheer doen in je, in je software. Je hebt een aantal bestanden en ja. Jantje voegt er wat aan toe en Pietje voegt er wat aan toe. En je wil niet dat die twee elkaar met elkaar botsen. Dus wat die dingen deden was, nou ja, de programmeur Jan zei, ik begin met bestand X. En op dat moment was dat, ja, op slot kon alleen hij daar dingen mee doen. En een ander die zei, ik wil ook niet met bestanden. Ja, jammer, je kunt het lezen, maar je mag niks ja. schrijven. Maar er was geen
1: internet, dus dan heb je het over uh, verschillende gebruikers op één en dezelfde computer. Ja, één en
2: de, precies, één en die dezelfde computer, geen, dan netwerk, op geen netwerk, geen internet, één en dezelfde computer. Ja. En die dan samen dus op die manier met die software konden ja, samen software konden ontwikkelen. Nou, daarna kreeg je op een gegeven moment dat er inderdaad netwerken kwamen. En toen zag je dat CVS, Concurrent Versioning System, ontstond. En dat was dus eigenlijk wat je, wat je net had, maar dan met een netwerklaagje eroverheen. Um, de opvolger van CVS... Uh, werd Subversion. En Subversion werd echt wel bekend... want dat, toen kwam ook ongeveer de flow van het internet. En alle software die zo'n beetje ontwikkeld werd... die deed je dat met Subversion. Nadeel van Subversion is dat... Uh, ja, je, hebt dus, je kunt softwareontwikkeling doen uh, uh, met, een, met een centrale server... waar die software op staat. Mm -hmm. hè? Dat is de Subversion server. Mensen kunnen daar dus de laatste versie van downloaden... eraan ontwikkelen en weer opsturen... Um, als jij iets opstuurt in een gedeelte... waar een ander al in heeft gewijzigd... ten opzichte van de laatste keer dat je hebt gedownload... en zeg je zegt, hey, dit, hé, dit, dit is een conflict en dat moet je oplossen. Dat zit er allemaal wel in. Uh, maar bijvoorbeeld, als je zegt, oké, okay, we, we, we doen een nieuwe branche. Hè, we gaan van 1.0 naar 2.0. Dat was gewoon een kopieactie van die versie van de bestanden. Dus je, je hele ontwikkelhistorie die ben je kwijt, want je begint met een verse kopie... van al die bestanden, van, zoals ze op dat moment zijn. Ja. En uh, plus het feit dat het centraal georiënteerd is. Nou, dat werkt redelijk goed. Maar uh, zeker in netwerken en bedrijfsnetwerken... maar als je dan kijkt naar open source ontwikkeling... is het echt een gedistribueerde wereld. Hè? Je, 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 iemand werkt thuis eraan, iemand anders werkt op het bedrijf eraan. Uh, er, er werken een paar in het buitenland... En um, dan, is, dan blijkt dat, dat, dat uh, centrale servermodel wat te gaan knellen. Nou, en um, uh, vervolgens was er bij in de, in de Linux-wereld... Linus Torvalds, die is ooit met Linux begonnen. Hè, nou, daar hadden ze een, een gratis licentie gekregen... omdat dat een vrij prominent project was op Bitkeeper. En Bitkeeper was dus, net zoals Subversion, maar dan een commercieel pakket waar je redelijk gedistribueerd software mee kon ontwikkelen. En um, die, die, ze kregen een gratis licentie... mits ze niet zelf reverse zouden engineeren hoe dat spul in elkaar zat. Nou, toen heeft iemand nieuwsgierig als hij was... toch eens een keer gekeken... wat gebeurt er nou eigenlijk over dat netwerk? En die schreef in een mail... oh, dat is best wel interessant wat ze daar doen. Want ze ze, ze zo, waarop Beatkeeper zei... ja, nee, jongens, sorry, dat hadden we afgesproken. Nee, dit is, uh, dit is reverse engineering, dus uh, we trekken onze licentie terug. Nou, Dat was het een beetje jammer... Um, en toen heeft dus Linus bedacht van... ja, weet je jongens, we zitten wel met gedistribueerde softwareontwikkeling. We hebben dit nodig. Er moet iets goeds komen in de wereld. En dat Subversion is eigenlijk crap voor wat wij willen. Ja. Daar heeft hij ook een hele mooie lezing over gegeven. gebruik ik letterlijk het woord crap. Um, en, terwijl, is zo heel, voor een bepaald tijdsbeeld was dat gewoon een prima oplossing. En toen heeft hij dus Git ontwikkeld. En Git is echt gedistribueerde softwareontwikkeling. Um, uh, hetzelfde, vooral je, je kunt iets downloaden van, van een server. Dat kan, maar die server heeft net zoveel gegevens... als wat jij hebt gedownload. Dus je krijgt gewoon die hele ik zal maar zeggen, database met historie krijg je naar je toe. En of ik dan vervolgens mijn wijzigingen naar Herbert opstuur... of mijn wijzigingen naar, naar Ben... of jullie doen dat onderling... Dat maakt allemaal niet uit. Dat wordt allemaal geregeld. Als daar een, een, een clash in zit. Dat jullie alle twee hetzelfde blokje tekst hebben aangepast. Met verschillende inhoud. Dan krijgt de die dat doet. Krijgt er een melding van. Moet dat dan gaan fixen. Um, als je een branche doet. Dan raak je niet al je historie kwijt. Want je hebt die hele database lokaal. Hè? Dus ja. dat zit gewoon in de applicatie. En uh, toen heeft Linus dus uh, ja, Git ontwikkeld. En in eerste instantie de 1.0 versie had dus... In de basis zat dat goed in elkaar. Maar functioneel was het nog wat kaal. En er is daarna een team ontstaan. En die zijn daar op basis van het goede fundament dingen aan gaan uitbreiden. Waardoor je nu echt... Ja, het is gewoon fantastisch wat je daar met software kan. Er is zelfs een, een variant.
0: Dus, dus, van, de, dus de basis van GitHub, GitLab, noem ze allemaal maar op. Is, is allemaal, is Git die voorvals heeft ja. Ont, ja, ontwikkeld. Ja, precies. Maar
1: totaal nieuw.
2: Dit is voor mij ook is echt een niet? nieuwe Bisco ja, niet. Ja, leuk. Ja. ja, dus, uh, um, he, dus de, ook de communicatie tussen Git en, en, en de ene Git en de andere Git onderling is dus gewoon ja, standaard Git. En die wordt dus door GitHub ondersteund, door GitLab. Uh, maar je kun, en dat zijn dus die bekende platforms. Maar je kunt ook zeggen: ik wil intern hosten. Nou, dat kan dan bijvoorbeeld niet met GitHub. He, dat is alleen maar online te vinden. Maar GitLab, daar heb je dus gewoon een, een, een on-premise uh, variant van. Gewoon community edition, kun je gewoon, hè, je doet uh, op een Debian systeem apt install GitLab, rammel, rammel, rammel. En dan heb je dus een GitLab lokaal in jouw, in jouw netwerk als server. Um, als je zegt, nou, vind ik niet leuk, ik wil iets bescheideners, nou dan kun je GitBlit nemen of Gitea. Dat zijn dan uh, applicaties die dus ook. En wat bieden die dan? Die bieden dus. Dat die Git-functionaliteit, maar daar ook een, een, een web frontend overheen. Ja. Nog even
0: iets dieper op die Git-functionaliteit. Want ja. dat deed je voor mij iets te snel. Dus okay. ik maak iets en daar kan ik in werken. Dus ik, ik werk er aan, ja. ik load het weer
2: up. Of dat gaat denk ik direct. Nou, wat je doet is, je, uh, je, je begint als eerste... Het eerste commando wat je doet is Git init. Dan maakt hij een subdirectory.git in jouw directory. Ja. En dat is een le zijn lege database. Nou, vervolgens zeg je, nou uh, uh, edit uh, A.tekst. Nou, en dan ga je ga je editen. En op een gegeven moment zeg je... ja, weet je, ik wil dat die file onder versiebeheer komt. Dus dan zeg je git add Waardoor git weet, oké, okay, deze file, die, daar gaan we iets mee doen. Nou, op een gegeven moment ben je klaar met je geëdit. En zeg je, ja, ik wil dit wel. Deze versie wil ik vastleggen. Dan zeg je git commit. A.txt. En dan, dan wordt er dus een versie opgeslagen. Nou, ja, oké. Okay. En tegelijkertijd
0: deed Herbert... Met, dat ook. Ja. Met die file die heeft hij gepakt. Jij hebt hem ook gepakt.
2: Tegelijkertijd doe je dat. Ja. Nou, wat er gebeurt is... In de, in de oudere wereld van softwareversies, zou ik maar zeggen... had je dus de eerste was versie 1, dan krijg je versie 2 en versie 3. En hij doet, uh, he, he, he doet dat ook, dan, dan wordt het lastig. Dus wat doet Git? Die zegt, oké, okay, ik maak een controlegetal op basis van de inhoud... en dat is mijn versienummer. Hmm. Dus in één keer krijg je een hele lange, rare riedel, string, de hash van uh, je commit... En die wijkt ongetwijfeld af van de hash van Herbert. Dus op het moment dat Kit dan gaat communiceren... dan zegt hij van, hey, je hebt een andere hash dan ik. Dus uh, let's talk. <laughs> en dan, dan, ja, let's talk en dan? Ja, dan wordt er dus gekeken van nou, wat zijn de, wat zijn de, welke blokken Verschillen, zijn de, Welke blokken zijn veranderd. En dan krijg je het terug met de melding... ja, hallo, tussen deze regeltjes... nou dat wordt dan gemarkeerd in jouw tekst... tussen deze twee regels in... wijkt af van dat van Herbert... Uh, eerst het bovenste stuk is wat ik heb geschreven. Het onderste ja. stuk is wat hij heeft geschreven. Uh, wat dus hij wat heeft geschreven. En dan moet ik gaan kijken: van... Nou, hoe, hoe moet ik dat vervlechten? En daarna kan ik het opnieuw indienen. Daar, Daar moet dan toch een, men, een eerst naar
1: kijken voordat er ja. beslissingen over ja. ja. Maar als het even populair is, als het populaire software
0: is en dan werken bijvoorbeeld 500 man tegelijkertijd, ze zitten vol erop, dan is
2: het best wel lastig. Nou, maar niet. Maar de kans dat. 500 man met... tegelijkertijd in datzelfde blokje zitten dat is, is niet ik... zo groot. Want meer, nee. de een houdt zich bezig met het netwerkverkeer... de ander met een database, de ander met een frontend. Okay, dus dan... in de praktijk komt dat gewoon niet voor? Nee, het komt wel voor. Ja, maar... Maar... maar niet hinderlijk. Niet, in... niet hinderlijk. Oké, okay, nee. dus dat stukje,
0: de Git, dat de basis dus van Torvalds, mooi. Ja. En toen dachten de bedrijven als GitLab, GitHub enzovoorts... Dachten, daar kunnen we iets mee, daar kunnen nou, we een jou, bedrijf van maken. Git
2: werd populair... En uh, GitHub was de eerste in 2008. Die zeiden van... Eh, gewoon een bedrijf in Silicon Valley. Hé, hey, wij maken daar een webfrontend. En wij zeggen van... nou jongens, uh, kom maar hier. Je kunt bij ons kun je je Git-repo's ook stallen. Hè? Want als jij jouw Git-versie wil synchroniseren met een ander... dan doe je een push. En als ik wil verversen van wat een ander heeft geschreven... dan doe ik een pull. Nou, maar je, omdat iedereen dezelfde Git-data heeft... kun je dus als ik een push doe naar de server, dan stuur ik mijn hele database naar die server toe. In eerste instantie. Mm -hmm. um, en dan is een webfrontend kan mooi zijn. Gewoon visualiseren ja. van, nou, dat zijn de faaltjes. Die kan ik open klikken. Ik kan de historie zien. Uh, ik kan zelfs inzoomen, en zeggen van, ah, ja, wie heeft welke regel toegevoegd? Uh, uh, de branches kun je daar dus in managen. <laughs> Sorry. En wat ik dan nog wel wil weten...
1: Hm? Um, in mijn herinnering was er eerst SourceForge... als hele populaire uh, toevluchtsoord, zeg maar... Als voor Git, mensen ja. die uh, met ja, ja. source software bezig zijn. Ja, ja. En uh, daar kunnen we het zo over hebben wat er mee misging. Maar um, werkt SourceForge, want het bestaat nog steeds... dan volgens een andere standaard dan Git?
2: Um. Mm, Jijn. Uh, Sourceforge okay. kwam in, in, in rond de 2000 op. Hè. Dat was echt zo de, 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 de hoogtijdagen. Open source was nieuw en ja. oh, dan gaat de wereld veranderen. Nou, ja. Ja, precies. Um, en ondersteunde dus CVS in eerste instantie en al vrij snel daarna Subversion. En de hele wereld gebruikte. Voor het open source software projecten uh, ontwikkeling gebruikte SourceForge. Want had je dus, ja, je had daar projecten in. Je kon je software uploaden. Ze hadden een Subversion server. En dat was allemaal kosteloos voor iedereen. Dus dat was handig om, om als ze waren de eerste. First New Ja, en, en ja. die ondersteunen tegenwoordig ook gewoon Git.
0: Maar waarom zei Nijn? Ik, dat oh, dat okay. ik dacht dat Git echt de basis was. Die indruk kreeg ik net. Maar nu zegt Nijn met SourceForge.
2: Nou, 7 sub uh, en yes Subversion zijn dus ook ja. software versie BS-systemen. Dus daar begon SourceForge mee, omdat Git toen nog niet bestond. Ja. Ja. En nu ondersteunt SourceForge ook nog ook, ook Git. Dus dat is wel degelijk de algemene standaard geworden. Ja, ja.
1: ja. Um, ja kunnen we eens even naar die geschiedenis kijken dan? Um, want uh, SourceForge was first mover, was ja. de standaard. Ja. Uh, en dat ging uh, gierend... populair. Ja, raast populair, maar dat ja.
2: ging ook gierend mis. Want was
1: daar niet een venture capitalist op een gegeven moment bij betrokken?
2: Ja, geen idee. Wat ik aan de. Ik ben niet zo van. De, ik zit bij BNR, snap ik, maar ik ben zelf geen investeerder, dus ik heb geen <laughs> idee. Maar wat ik aan, aan de gebruikerskant merkte. is dat. Ze, ik kreeg altijd het gevoel dat ze underfunded waren. Dus uh -huh. het, het was traag. Het. Uh, het werkte niet soepel. Uh, dus ik denk, ja, dat... dat hm. Ik meen dat ze zelf... Ik zal, zal, als, als, in het als Ben weer
1: een paar vragen heeft, dan zal ik het nog even googelen. maar uh, in mijn herinnering zijn ze opgekocht door uh, een of ander bedrijf dat vooral een aandeelhouderswaarde dacht. dacht. Okay. En dat uh, zelfs uh, de dingen in uh, de interface heeft geschopt die op de rand van mal malware balanceren. Ja,
2: oh dat. Nee, dat klopt. Op een gegeven moment, uh, ja, daar heb je een goed punt. Op een gegeven moment was het zo dat Salesforce dacht van, hé, hey, we hebben weer inderdaad er nu eindelijk een business model gevonden. Ja. Als je bij onze Windows software downloadt, dan stoppen wij de commercials bij. Tjie. Ja, dat was, dat was niet zo heel erg. moet je bij open
1: source mee aankomen. Ja, jeetje, ja jeetje. dat, dat,
2: dat uh, daar maakten ze geen vrienden mee. Dus nee, iedereen klopt. over de rode. Dus iedereen inderdaad over de rode. Ja, ja klopt. Ja. 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 Ja.
1: En, okay. en goed, en dat heeft um, als je het mij vraagt, uh, GitHub in eerste instantie in het zadel geholpen.
2: Um, nou, wat, nee, wat GitHub in de zadel heeft geholpen, is dat tegen die tijd ook wel een beetje de businessmodellen begonnen uit te kristalliseren van open source. Want in 2000 okay. was van, hé, hey, oké, okay, we gaan ons niet meer aan licenties geld verdienen, maar waaraan dan wel? Ja, aan ja, al die andere diensten, hè, dat zeiden de alle, alle, alle de promotors, zeiden van, hè, de training blijft en de, en de cursus, de, Service. de services, noem maar op. He, maar. Um, en SourceForge die worstelde met, met een betalingsmodel. Daar, daar, het was altijd gratis, uh, ja. je kon geen commerciële diensten afnemen. En bij GitHub, die begon als eerste met een, 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 een webframework over, over Git heen. En dan was het van, ja, je hebt Enterprise Edition. En, en, dus open source project is gratis. En als jij een niet open source project bij ons wil hosten... Dat kan, maar dan moet je betalen. Oké, okay,
1: dus een soort freemium
2: model. Ja, dus en, en een heleboel bedrijven hebben zoiets van: hé, hey, dat is best wel handig voor ons om, om met alle medewerkers in de wereld of zo die software op één plek te zetten met een webfrontend. Dat zag er goed uit, het werkte soepel en snel. Maar ja, onze broncode is niet openbaar. Nou, dus ja, dan moet je wel betalen, zou we zeggen. En uh, drie jaar later kwam GitLab, een uh, initiatief van uh, uh, meneer Gers Brandy uit Delft is dus een Nederlandse uh, Sibrandi, Sibrand, Sibrandi, dank je zo.
1: Sibrandi, Cibrand? ja. tegenwoordig zit ja. Sibrandi zit, ja, en miljardair. Maar dat tezijde.
0: Ja, ja, ja je moet gedaan. even. Wat ja. vond ik ook de aanleiding leuk. Een Nederlander een miljardair
2: zit ja. nu. Dat is toch weet je GitLab is best wel groot. Dus dat ja. vond ik mooi. Ja, hoor. Dat, dat, dat is de tweede. En als je als we eerlijk zijn is het gewoon nummer twee in de wereld. En ja, dan is er de dus hele precies. tijd niks. Je hebt er gewoon GitLab en GitHub. Ja, dus en, en, GitHub is nog steeds nummer één. Uh, dus heb je ja, je het goed? Ja, ja. Maar ja, Microsoft. Ja, ongeveer twee keer zo groot. Maar straks moet <Ja>. het ook
0: over de, 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 uh, dat Microsoft GitHub heeft gekocht en zo. We het zo over hebben. Ja. Laten we nu eens zien van GitLab. Want GitLab is goed. een interessant bedrijf. Ja. Ja. Hoe begon die? Hoe, waarom? Uh, wat is er gebeurd? In Utrecht zat hij.
2: Volgens mij. Ja. Ontmoet hij een Oekraïense vriend. Ja, je weet meer dan ik. Nou, ja, ik, ik zou ja, 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 er twee, twee namen ja, bij uh, dit. Zullen we het
1: Jeroen even gaan uitleggen? Ja, dat is, misschien... ja, dat is wel goed. Lekker maar
2: op. Het, uh... Nee, ik, ik, ik ontmoette
0: hem, ik denk in 2014 oh, of 15, 15 leuk. jaar heb ik ja. me ontmoet. Oh, leuk. En toen was het echt zo van... Ja. Wie ben jij? Nee, maar het totaal niet. Besef, dat vond ik ook zo leuk, hoe groot en belangrijk dat was. Dat was toen ook waarschijnlijk nog helemaal niet groot Nee, dat was meer van, ja, leuk, weet je al, ja. je hebt, Ja, je, leuk zo'n git hebben, maar weet je hoeveel en waarom. Dus dat was nog helemaal niet... Dat, vond, dat vind ik wel grappig. En dat, nou, toen zijn de beurs gingen natuurlijk helemaal. Maar hoe dat de, de belangrijke... Want dan heb je vaak met dat soort bedrijven... dus snap je niet hoeveel impact ze hebben in de softwarewereld. Ja. En toch hebben ze heel veel impact. Ja. Maar dat beseffen mensen gewoon helemaal niet. Ja. Nou, dus dat vond ik opvallend.
2: Ja, nou ja, wat ze, wat ze al vrij snel deden was: daar kon je dus wel voor niks in feite je, uh, je privé-repositories hebben. He, want bij GitLab moest je betalen, bij GitLab niet. Ja, dus dat was als jij naast je open source project ook zegt... goh, ik heb hier ook al iets en misschien wordt het ooit wat... of ik wil niet dat het openbaar wordt. Dan kon je wel naar GitLab toe zonder dat je meteen geld kwijt was.
0: Even over het betaalmodel. Het is toch meer dan alleen maar je privé repositories. Ja ja ja, 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 ja. Dus wat is er nu allemaal? Weet je, waar betaal je? Wat zijn die...
2: Die, die freemium dingen allemaal. Um, dus wat nou, betaal je voor? Wat, ze, wat GitLab en GitHub allemaal, allemaal bieden... is dus, Het begint met Git, hè? dat is logisch. Ja. Daarnaast dus uh, issue management. Hè? Dus uh, bugmeldingen, de historie daarvan. En, en koppelen aan die commits waar ik het eerder over had. Hè? Uh, dat bieden ze allemaal. Uh, de wiki, dat je daar je kennis in kan vastleggen en documenteren. Uh, dat je eenvoudige websites, statische websites, uh, daarin kan maken. Want je project heeft dan meteen een webomgeving. Uh, uh, dat zit erin. En uh, uh, het wordt pas interessant... omdat ze uh, op een gegeven moment ook beeldacties gingen ondersteunen. Dus dat wil zeggen, zo gauw er een commit binnenkomt... dan triggert dat het bouwen van de software op hun servers... En uh, dat combineer je dan met een pakket aan testen... die je wil laten doorlopen. En als die testen goed zijn doorlopen... dan dat gaat dat volledig automatisch. Dan krijg je een mailtje van... we hebben een beeld klaarstaan en het is goed gegaan. En als die beeld niet goed gaat... Dan gaat er dus een mailtje naar degene die die laatste commit heeft ingestuurd. Want die heeft dus een bug geïntroduceerd. Zo so, een automated testing tool, dat bouwt de,
0: bouwen dan de werknemers van GitLab nee. zelf. Dus ook open source. Nee, de
2: beeldomgeving is dus uh, wat, wat, wat ze aanbieden. Ja. Hè, dus niet, niet de tests. Hè, de tests die de softwareontwikkelaars of eigenlijk de softwaretesters... binnen een projectteam uh, schrijven. Ja. Ja. Een andere vraag
0: is dan bijvoorbeeld ik zie nu op de site van GitLab, dan hebben ze Nvidia als klant. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat Nvidia, maar misschien heb ik helemaal naast uh, de, de code die ze maken, dat ze die bij
2: GitLab willen hebben. Ja, waarom niet? Het is ja, een dat, privé repository. Nee, je hebt mensen over de hele wereld die eraan werkt. Ja. En dat is ook oké. Ja, security is. Het moet natuurlijk wel goed geregeld zijn. Dat is logisch. Maar ja. Dus
0: ook een Apple of zo. Die, ja, die, 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 die doet dat ook allemaal. Ja. Dat ja, is hoor. allemaal veilig en dat is, maakt niet uit. En, dus je hebt niet bepaalde code die je denkt: van nou, dit moet echt, echt
2: alleen maar heel veilig staan. En de andere, ja, dan krijg je defensietoepassingen. Ja, dan moet je dat nou, mensen de A6 van A6 defensie ook vragen. Had.
0: Nee, maar ze ook, de ESA ja, dus is ook klant. Dus had ik ook al van.
2: Ja, maar eens is de European ja, Space Agency. Maar dat nee, is maar ik dacht, als het heel belangrijk
0: defensie. is, is dat.
2: Maar dat doen ze dus. Oké, okay, dat was dus de vraag. En jij zegt, dat maakt niks uit. Nee, het, het, security is natuurlijk belangrijk, logisch. Ja. Maar uh, dat geldt voor al die. Softwareleveranciers. leveranciers hè? ik bedoel, nou, dus security bij Microsoft is een ding en security bij Oracle is een ding en overal is het een ding en nou hier ja, ook maar dan vind ik dus even een oude uit de sloot
0: houden voor ja. Log G, weet je, dus dat was
2: ja ja, 4G, ja, ja, Log 4G, ja, ja,
0: precies. Die nou ja, dat was dus code waar die was, die was niet goed, die was kwetsbaar, ja. daardoor, maar iedereen gebruikt dat, die ja. gebruikt dat ja, dus dat is de ingeslopen ja en Jammer, niemand gezien, later pas gezien, later pas ontdekt. Ja. Ja. Ook, ja. Dan heb ik van oei. Weet je wel, hadden we dat niet
2: kunnen, we, kunnen testen, kunnen eh, kijken. Hoe heet, hoe heet ook weer dat ene autootje van Ford? De Pinto. Ja. De ja, Ford ik ken Pinto. Dat kennen allemaal, de Ford Pinto. Nee, jij kent ja, ken toch of niet? <laughs> nee, ik ken een Fiat oh, dat is de Fiat Pinto. Oh de Ford Pinto. Ik geloof dat de Pinto is, maar goed, dat maar maakt niet van. Maar dat is een uh, wereldberoemd managementvoorbeeld. Um, ja, toch? Oh, ja. Ja. Nou, wat, wat is er gebeurd hard. bij die Ford Pinto? 1971, <laughs> 1980, dat ja, even... als jij die van achter aanreed... dan was er een grotere kans dan normaal... dat de benzinetank explodeerde. Oeps. En toen heeft vervolgens management ernaar gekeken... als een business case. En gezegd van, ah, wacht eens even. Als dat uit repareren van die fout... kost meer dan de schadevergoeding... die we waarschijnlijk moeten betalen aan de slachtoffers. Dus Oeh. we laten het voor wat het is. Nou, dat kwam uit en in de pers... En vervolgens blijkt dat dus veel kostbaarder te zijn dan het repareren ooit was geweest. Ja. De nou, uitkomen dan was kostbaar. Ja, nou, nou, ja precies. Ja. Maar um, dus er zitten altijd bugs, foutjes, probleempjes, whatever in alle producten die we gebruiken. Ja. In software en dus ook in auto's bijvoorbeeld. Dus... Accepteren we. Oké. Okay. Ja. Uh, terug naar
0: GitLab. Ja. Um, nog meer. Maar, uh, nog meer tools of features waarvoor je betaalt? Want daar was je mee bezig.
2: Um, ja, ik heb dus even gekeken inderdaad... als voorbereiding bij de GitLab-site. Uh, want we gingen het over GitLab hebben voornamelijk. Hè? Dus um, uh, je kunt daar als particulier helemaal happy je ding doen. Je kunt daar jouw beeldacties doen. Maar als jij dus een groter project hebt... En die automatische beeldacties... en je hebt daar 400 man aan het programmeren. Ik noem maar even wat. Die maken veel meer software dan ik in mijn eentje. Hè? Gewoon in, in output. Dus je hebt veel vaker beeldacties. Ja, dan heb je dus ook een substantieel zwaardere belasting... op de servers van GitLab. Dus dat zit niet... Je, je hebt maar zoveel beeldminuten per maand als particulier. En je krijgt meer beeldminuten per maand... als je een, een abonnement neemt als bedrijf. Ja. Nou, dat hebben ze in drie categorieën. En, en in de hostcategorie zit er daar, ze zitten daar ook automatische security sweeps in. Hè, uh, ik, heb, ik heb ooit een foutje gemaakt. Ja, serieus. Um, no. en, wie, wie had dat verwacht? Ik ja. niet. Hè, zo ben ik. Maar, nee, maar even, zonder gekheid. Uh, ik had. Uh, een stukje Python-code geschreven... en die stelde een vraag aan een server. En dat was gewoon één bestandje. En die stelde een vraag aan die server. En om die vraag aan die server te stellen... had ik daar dus een, een authenticatietoken in mijn broncode staan. Helemaal niet bij nagedacht... En dat stuur ik op naar uh, GitLab. En vervolgens krijg ik een mailtje van... hé, hey, beste vriend, ik weet niet of je het weet... Hè, maar je hebt een authenticatietogen in je broncode staan. Ja, dat is een open source project. Dus het is niet zo handig om die... Authentic die wil je in een hmm. configuratiefile verstoppen. Of verstoppen, maar hè, die plaats je in een configuratiefile... en niet in je broncode. Ja. Dus um, ja, dat was gewoon even... kort, uh, grote stappen, snel thuis. Het was een klein dingetje, maar wel van... hé, het is best wel cool dat, dat jullie me daar even op attenderen. Dat... Uh, en, ja. en ongetwijfeld maken meer mensen die fouten. Ja. Oké, okay. uh, dus GitLab. Uh, weet jij hoe ze zo
0: groot zijn geworden? De tweede is best wel knap in twaalf jaar tijd ongeveer. Ja, 2011. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Zijn zoveel mensen proberen dat? Wat, wat was universitier
2: uw...
1: is dat zo? Nou,
2: dan ja, veel mensen dat. Nou ja, je hebt wel concurrentie. Wat, wat, ja. wat, waar, waar blijkbaar vriend en vijand het over eens zijn, is dat vooral de mogelijkheden aan die beeldkant veel uitgebreider zijn dan bij GitHub. Ja, je kunt bij GitHub, Git Actions heet het dan, bij GitHub. Uh, dus dan kun je ook wel software bouwen. Maar um, de veelvoud aan ja, softwareontwikkelomgevingen, uh, testsuites die je wil doorlopen, uh, noem het maar, maar op, is gewoon uitgebreider bij GitLab dan bij GitHub. Dus, dus...
0: in de bedrijfsstrategie... in al die jaren dus... uitgebreider maken, meer features. D ja.
2: En dat is gelukt. Ja, dat is blijkbaar gelukt. Ja. En wat verder zijn ze... Ja, ze bieden alle twee Git aan. Ze ja. bieden alle twee wikis aan. Ze bieden alle twee issues aan. Um, wat ik ook zie is dat... Um, het... het, het, het uh, zou ik zeggen, het security-model bij GitLab is uitgebreider. Je kunt teams hebben met subteams, dus terwijl het bij GitHub platter is. Wat simpeler. Dus wat complexere organisaties kun je ook wat makkelijker naar GitLab toe, zou ik maar zeggen. Maar dat betekent wel aan de beheerkant dat je even na moet denken over hoe organiseer ik het aan die kant. Um, en sowieso is een moet je realiseren dat de. de Git, Git is Git. Dus als jij op GitHub zit en je wil naar GitLab toe... dan doe je dus een checkout van je repo. Dan heb je de laatste versie. Je doet een push daarvan naar de repo op GitLab. En je bent gemigreerd. Klaar. Wow, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Maar, maar dat geldt niet voor de configuratie van die beeldacties. Die zijn volkomen verschillend. Dus als jij hele complexe beeldacties en straten en strategieën, whatever, hebt... ja dan moet je daar dus een migratietraject doorlopen. En hè, dat krijg je, dan krijg je de business case. En waarom zou, je dat, waarom zou je van GitHub naar GitLab willen? Nee, of omgekeerd. Het gaat gewoon om dat als jij voor ja, iets kiest... En je, en je gaat daar vervolgens je, je, je inrichting op... Uh, ja je customization en zo. Dus je dan... zegt er is een beperkte lock-in.
1: Ja, ik zou zeggen, ja. ben, je kunt wel zeggen waarom zou je
2: dat willen, maar het moet kunnen. Ja, precies, ja. je ja, moet eigenlijk je je lock-in lock als bedrijf. Nee, klopt. Klar. Maar ja. je, je kunt dus, en dat is het mooie van KIT in, 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 in zijn algemeenheid, je kunt geen lock-in hebben of van je broncode. Dat is het ja, omdat, hele grote voordeel omdat van KIT. Ja, terwijl... Uh, er was op een gegeven moment een, een ander heel, heel leuk project. Dat is het Hercules-project. Het Hercules-project maakt software om een, om de, om een, een mainframe te, te uh, emuleren. Dus je installeert Hercules op jouw laptop. En vervolgens start je het op. Dat is eigenlijk virtualisatie, maar dan in softwarevorm. En, en dan kun je daar binnen dus een. Een mainframe besturingssysteem zoals MVS installeren. En dan heb je dus een mainframe-omgeving op je laptop. Hartstikke leuk, hartstikke schattig. Niet te vergelijken met de throughput die een echt mainframe biedt. Hè? Maar nou, leuk om mee te spelen. Um, dat werd geleid, dat Hercules-project, door J. Maynard. En, Jay, en dat was een subversion server. En iedereen was happy. En ah, al een hele community omheen. Um, en op een gegeven moment zei die J. Maynard, ik vind het niet leuk meer. Mm -hmm. En die deed vanaf dat moment ook helemaal niks meer. <laughs> die zetten zijn Subversion Server uit. Ja. En heel die community ja. is van... oké, okay, uh, ik heb wel een recente versie van de bestanden... maar wie heeft de allerlaatste versie? Want je hebt geen kopie van de database met software. En uh, als je nog kijkt op hercules-93.org... dan zie je daar een, een hele primitieve webpagina. Maar onderaan zie je... Uh, de laatste datum waarop die is geüpdatet... en dat is ondertussen 12, 13 jaar geleden. Ga je naar hercules 93. ik meen EU, dan is dat dus de recentere kopie ervan. Want, wow. he, en die mailinglist ook. Die mailinglist die werd gehost bij Yahoo! Er zaten 7000 man wereldwijd op. En, maar de administrator, was CJ Meenacht, ook oh, vind die leukbeer, die. Ja, vind ik niet heel sympathieke move, zullen we maar zeggen. Um, bij Git is dat risico dus nul... omdat iedereen een kopie heeft van die ja. broncode. Ja.
1: Wat ik eventjes met je zou willen want um, Ben vraagt daarnet... hoe word je nou uh, zomaar vanuit het niets... in tien jaar de ja. tweede ter wereld? Um, hebben ze dat heel hard geprobeerd, ja of nee? Um, waarom heeft niet iemand anders uh, dat geprobeerd? Of waarom is niet iemand anders daarin geslaagd? Ik heb even zo'n lijstje opgevraagd... gegoogeld van de beste GitHub-alternatives... Ja. En ik noem er een paar: Backlog, TerraVolt. Bitbucket, SourceForge staat hier, Gogs, ja. Gitbucket, uh, de AWS CodeCommit, dat is natuurlijk gewoon van, van Amazon, Beanstalk, Fabricator, uh, Gitea, ja. Allura, Roadcode, CodeGiant, Cloud Source Repositories. En track, dat zijn de vijftien die hier bij, op deze ja, site... Ja.
2: Maar nou, Weet je wat ik dan pagina. altijd doe? Dan ga ik naar trends.google.com. Ja. En dan uh, daar kun je maximaal vijf zoekwoorden invullen. En dan krijg je dus een grafiekje van het zoekvolume onderling. Ja. En dan loop ik de, al die vijftien even kijken. Want alles wat laag is, dat verwissel je voor een ander. Hm. En dan weet je dus na een kwartiertje, twintig minuten... weet je welke termen de hoogste zoekvolume hebben. Dus waarschijnlijk de hoogste activiteit in de wereld hebben. Dus dan pik je er op die manier de projecten uit die het actiefste zijn. Ja,
0: maar ik heb nog steeds geen bevredigend antwoord op de okay. vraag van... hoe konden ze nou de nummer twee worden? En jij oh. zei, je hebt, je had één antwoord. En, nou, dat was dus dat privé mis. repositories. Ja, privé repositories. Nou, die dat was een killer
2: feature. Ja, die free waren. Uh, die, vrij, die gratis waren. Uh, je kon het uh, installeren op je eigen server. Ja. Uh, het is een uh, behoorlijk open-source project. Hè? Want je hebt, uh, GitHub is gesloten. De broncode is niet te bereiken. En GitLab is open. Want je kunt het ook lokaal installeren. En het is geschreven in Ruby. Dus iedereen die Ruby kan. Het is een open-source project. Hè? Dus mensen submitten zelf patches. Uh, hey, dit is wel leuk om te hebben. Dus da da daar vindt al activiteit plaats. Door ontwikkelaars van nou, ja, ik wil X, Y Z hebben. Ja, dat, dat levert wel snelle innovatie op. Ja, 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 ja. Wat ook bij GitLab heel
0: veel wordt genoemd, en ik weet niet of we het er lang over
2: moeten hebben, maar is
0: dat, dat thuiswerken. Dat ze geen, geen hoofdkantoor hebben, geen kantoor. Dat iedereen thuiswerkt. Ja. En dat ze allemaal, allemaal blogposts Dat ze, weet je, met corona, dat je. Het niet meer op locatie hoeft te zijn.
2: Nee, op het moment dat corona uitbrak, was GitLab redelijk prominent naar buiten van jongens, kijk, we hebben een handleiding over thuiswerken. Hier kun je downloaden. Misschien heb je er wat aan. Dus dat vind ik heel sympathiek. Ja, was netjes. Ja. Ze hebben ook een heel handboek hebben ze gemaakt. Over, ja. uh, dus het is allemaal openbaar. En, en, het, over... en het heeft voordelen en nadelen. En dat beschrijven ze ook. Zelf, kijk, weet je we hebben mensen over de hele wereld zitten. Uh, je, je kunt op vakantie gaan. mits je maar gewoon doorgaat met je werk. <laughs> ja, maar ja als, je, als je je vakantie opneemt. maakt het niet uit waar ter wereld je werkt. Nee, nee, nee.
1: Um, Dit gaat over werknemers. Het gaat over hun werknemers. Het gaat niet over
2: klanten. Nee, precies. Het gaat over hun eigen ja. werknemers. Maar ze schrijven ook heel leuk. Het is niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het fijn om in een kantoor met een paar mensen om zich heen ja. te zitten... en bij de koffieautomaat een babbeltje te maken. En ja. ja, dat heb je dus niet als je van huis of thuis werkt, zou ik maar zeggen... met een gedistribueerd team. Maar in het kader, want jij stelt deze vraag, Ben... in het
1: kader van uh, hoe word je de grootste of, of hoe word je nummer twee. Ja. Ja. Um, met dus eigenlijk als achtergrond de gedachte... als je het je mensen maar naar de zin maakt... Dan ja. krijg je goede mensen en word je de beste. Of ik zo, de ik, ja, ik zoek dus. Dat het
0: verschrikkelijk wordt de succesfactoren. succesfactoren, inderdaad, waardoor ze nummer twee werden. En er wordt altijd gezegd dat de mensen thuis mochten werken. Want dan heb je developers over de hele wereld. Ja, maar dat zegt alleen maar iets over de werknemers en niet ja, nou, over andere dus werknemers. Ja, goed, maar die werknemers zorgen dan dat ze dat product goed maken en meer fietsjes bouwen. En dat ze het mooi vinden,
2: want ze zijn blij. Toch? Nee, de klanten zijn blij met het product. Ja, maar... En dat staat los, denk ik, van, van de arbeidsomstandigheden die, men, die aangeboden worden. Ja, maar je, nee, toch... maar je
1: kunt wel zeggen, als die arbeidsomstandigheden oké okay zijn... dan ja. komen er goede mensen en die werken hard en uh, ja, daar ga ik vanuit. goed gestemd. En oh. dan krijg je een beter product. Dat is wat men ja. bedoelt. Ja, okay. ja, misschien wel. Dat ja, is toch logisch? <laughs>
0: als je toch betere werknemers hebt, die maken toch mooiere producten... en waardoor de
1: klanten... Ja. In dit geval, de ja, developers okay. niet gebruiken. Okay, dat, ja. Ja, dus ja. Dan... Waar, waar, waar ik nog even langs wil, dat is dat peloton achtervolgers. Ja. Ik heb er net een aantal genoemd, maar er zijn ja. nog veel meer. Um, en wat ik van jou zou willen weten, als je dat zelf tenminste weet... zit daar beweging in? Uh, zijn er, he, want want is, is er nu een, een club bezig
2: de tweede te worden? Of komen nieuwe, er veel, vaak
1: nieuwe bij? Nee, Hoeveel nee, innovatie
2: het... is daar? Je hebt een aantal uh, projectjes, he. Gitea die noemde je al ja. net, uh, noemde ik ook al, uh, GitBlit. Uh, het zijn gewoon van die, van die serveromgevingen die een, een webfront-endje bieden op een Git repo. Git, ja. uh, soms zitten daar issues bij, soms zit er wiki bij. Uh, zelden ja. zitten daar beeldomgevingen bij. Uh, maar dan pak je voor beeld pak je dus weer Jenkins. Jenkins is de software voor het automatisch bouwen van, uh, van software. Dus eigenlijk wat, wat GitLab met zijn beeldacties doet... Of, en GitHub ook met zijn beeldacties dat is ook ja, zo het ingebouwde Jenkins in hun omgeving. Ja.
0: Wanneer, wat zijn de, wanneer kiezen developers voor GitLab of GitHub of een andere? Wat zijn de criteria? Waar kijken ze naar? Is het alleen maar features?
2: Um, nou, als ik even naar, gewoon naar mezelf kijk... in eerste instantie begon ik ook gewoon op GitHub... En toen kwam GitLab als, nou ja, dat een leuk initiatief. Een Nederlands initiatief, dat is leuk. Maar ja, waarom zou ik? Ik heb GitHub. Ja, toen werd GitHub overdoord door Microsoft. Ja, ik zit al twintig jaar in die open source. Ik heb ook Microsoft als een ander van de andere kant leren kennen. Ben je boos? Evil Empire. Ja, dat was zoveel Ben je boos? Niet. Ja, ik ben boos geweest ooit, maar dat is voorbij. Maar wel, wel een beetje van, nou, gebeurt hier... En nou weet je, ik ga er toch een paar verkassen. En dat hebben we er meer gedaan. Hoor. Dat, is echt wel, uh, okay. dat was echt wel
1: aanleiding. die acquisitie?
2: Ja, dat was echt GitHub de aanleiding van een aantal mensen. Nou, dan gaan we naar GitLab toe. Klaar.
1: En, um, Heeft Microsoft ook iets
2: bedorven aan GitHub? Even, hè? Wat, wat is er na die acquisitie gebeurd? Krijg je nou, gelijk? Ja, ze, nou, nee, ze, ze hebben twee dingen gedaan. Sowieso, je ziet bij Microsoft vaak... Van, ze kopen een product in... 1.0, uh, dat is een beetje prak. En daarna 2.0. is. Dus dat gaat er wel. En 3.0 zitten er allemaal hele leuke gaaf dingen in en zo. Ja. Nou, dat zie ik eigenlijk bij GitHub niet. Ik zie oh. daar geen... Ja, ik zie niet killer features die Microsoft nee. heeft toegevoegd. Maar was het, was het inderdaad een 1.0 versie? Nee, was het, was, het was al redelijk goed. Het was ja, al goed. Dus, dus ze hebben gewoon... Goed niet. Ze hebben ja. twee uh, best wel blunders gemaakt. Eén was... Um, er was een project op GitHub en dat heette YouTube-DL. En daarmee kun je... Uh, YouTube films, uh, video's downloaden. En oh ja. um, uh, dat kun je natuurlijk doen uh, dan met dingen die copyright beschermd zijn. Dat is niet goed. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dus gewoon dingen uploaden naar YouTube. Uh, vakantiefoto's, films, whatever. Die zeggen, ja, ik vind het handig om dat te kunnen downloaden. Nou, dat maakt dan niet uit. Hè? En, en GitHub zei, wij uh, stoppen dit project. Gewoon. Vanuit Persona Microsoft non grata. Dus. Uh,
1: dat was een, een, een GitHub als uh, eigendom van Microsoft-actie. Ja ja. ja, ja. Microsoft is natuurlijk van oudsher een scherpslijper als het gaat om auteursrecht. Ja, ja toch? Ja, ja absoluut. Ja.
2: En um, uh, dus dat, wat, dat maakte zich. Maar waarom vinden dat? Wat? wat was de reden? Uh, omdat er dus ook copyright het material mee omdat kon Microsoft worden. Maar nooit de
1: entertainment-industrie tegen de haren wil strijken. Ja, ja maar jongens. Uh... Er staat toch zoveel. Ik zeg niet dat het een goed idee is, maar. Nee, maar, er, staat code... nee, maar er staat heel veel code
0: op GitHub. wat niet legaal is. Waarbij je illegale activiteiten kan ontplooien. Ja, ik heb pas nog die code gepakt. Die heb ik jou, jou gesigneld... dat je door die logins kan komen. Weet je, in je, in je Firefox-browser. Ja? Uh, op je, je Android-toestel. Ja, ja. Dus, dus ja, dat is ook dus media. Weet je, dat ik dan geen. Een
1: heb, Ja. Dus. Dus dat, dat, daarom snap nou, ik niet waarom. Ik zou het niet te afgeven,
2: zeggen, want als Microsoft dit hoort, dan gaan ze misschien dat meteen weer. de nek omdraaien. Ja, wie weet. Ja, maar, maar en daar, ging het, dat, daar zaten natuurlijk de gevoeligheden vanuit de open source-wereld. van ja, ja uh, hallo, we hebben hier gewoon een legitiem project, en jij vindt het om een of andere reden niet aardig. Dus jij. jij kilt het in één keer. Nou, daar kwam erg veel ophef over... dus dat hebben ze teruggedraaid. Toen was de tweede blunder... dat ze zeiden van, ja, wacht eens even... we hebben hier nou 200 miljoen repositories... die bevatten allemaal broncode... en het zal toch niet zo zijn... dat vandaag een ontwikkelaar... echt iets unieks gaat programmeren... want er is zoveel code geschreven... dus als we gewoon kunnen zien een Beetje analyseren wat hij ongeveer met die eerste 4, 5, 6, 10 regels wil gaan doen, dan kunnen we hé, hey, wil je misschien dit bouwen? Want dat heeft iemand al voor je gedaan. <laughs> Looks like you're writing a letter. Can ja. I help you? <laughs> ja, dat is <laughs> de <The> clippy. <laughs> um, maar clippy for source code. daar zit vervolgens er zit daar de makken aan van ja, maar wat is de licentie bij de originele code? Want als die licentie bij die originele code closed source is, dan mag het niet. En als die licentie van die Originele code GPL is en die suggestie gaat in een closed source product, dan is in één keer dat hele product mm -hmm. is. Ja, uh, wat de GPL schrijft voor: als jij mij ergens in opneemt, dan uh, wordt alles om mij heen ook GPL. Nou, dat wil je als commercieel product waarschijnlijk niet. Of commercieel, maar als gesloten software ja, product gesloten, niet. Ja. Um, dus dat was ook niet zo heel erg handig. Dus dat waren twee GitHub-acties uit het verleden, van ik denk, nou, nah, en. Wat je dan ook doet, is je, je, je stapt uit de. Hé, hey, wacht even, ik ben een dienstenleverancier. Bij mij kun je je software in alle vertrouwen opslaan. naar. Hé, hey, dat is fijn, dankjewel. Dat ga ik nou gebruiken. Dat is net een stapje verder.
0: Ja, ja maar er zijn de mensen. Nou, maar nog even over. Nee, ja. Bij die tweede is het toch gewoon een fout tussen aanhalingstekens. dat ze de gesloten. met een licentie erop. software niet uh, moeten suggereren. Ja, ja, dat is toch klopt. simpel dan? Ja. Nee, dat klopt, ja. Ja, maar dat hebben ze dus niet gedaan. En dat ja, dat is wel even stom, sorry, uh, ik doe het nu wel, vanaf nu. Ja, weet je, je, je
1: geeft nu een issue, maar dat is toch heel makkelijk op te lossen. Ja, gewoon door die functionaliteit niet te bieden. Ja, maar ja. als het issue zich voordoet, dan tast dat het vertrouwen aan. Ja, en dan gaan de developers weglopen uh, voordat het issue geregeld is. En al was het maar om te voorkomen dat ze een volgende keer weer tegen een ander issue... Ook, ook niet klein ja, wat, nee, nee, maar Zo wat... wat, wat
2: ja, maar, ja, precies, vertrouwen. Het is net als een bank. En, uh, je gaat naar een bank om daar je geld naartoe te brengen. En met een grote kluis. En dan weet je, als ik daar morgen terugkom, dan ligt het daar nog steeds. En dat is hetzelfde met die broncode waar jij tijd, zweet en energie in hebt gezet. En ik weet niet hoeveel... Cola of Club Mate of koude pizza's. Energiedrank. <laughs> en, ja, Maar als het
0: open source is, dan, dan is het oké okay, natuurlijk. Hè? Toch? Nee, okay, waarom? Ik... Nou ja, omdat je, nou, ja, het is open source. Nee, nee, ik ik wou, wat ik wou zeggen, dan, is, is, dan wil je
2: ook die, die code uploaden... dat die de volgende dag er ook nog steeds is en niet wordt misbruikt. Ja, het hangt dus van de licentie af die erop zit...
0: hoe die misbruikt wordt of niet. Nee, ja, ook dat precies. Dat maakt dat met zijn tangels vanaf blijven. Ja, ja oké. Okay. Nou, van ja, jouw account, dan. Dan, ja, als zodanig. Ja, hey, nog even over de, 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 illegale, of de illegale met ja. de code waarbij je activiteit kan ontplooien die uh, mensen schaadt. YouTube's ja. downloaden waar auteursrechten op zitten, een paywall omzeilen. Ja. Uh, da, wat? Nee. Je zit daar nou zo te kijken. Nee, nee, maar ik, maar moeten we moet, moeten dat modereren? De gids? Of zeg je van, van nee, hé, hey, hallo, het is gewoon uh, het is open, het, we beheren het alleen. Of het. Ja, dat is een moreel vraagstuk. Nee, helemaal niet. Want het is hetzelfde met een bank die achter moet achterhalen waar dat geld vandaan komt. Zie ik nu tegen je op een bank. Dus ja, als
2: je kijkt naar de, de gpl licentie hè, Dan heb je vier vrijheden. En één daarvan is: van ja, je bent vrij om het te gebruiken. Dus als jij Linux downloadt, een besturingssysteem. En die stop jij vervolgens in een kruisraket. En ja. dan. Ja. ja. Uh, dat is nee, maar dat helemaal is... een fijne toepassing, maar... Maar, kan...
0: maar dat is niet illegaal, een kruisraket. Nee. Die wordt nu heel veel toegepast. Alleen hoe je hem toepast, kan wel, wel illegaal
2: zijn. Ja, maar de, dus... ziekenhuis. Uh, sommige uh, open source uh, licenties zeggen dus van... Ja, weet je, we vellen geen oordeel over het toepassen van een stuk code. En dat is dus ook als jij exploitatiesoftware schrijft... die open source is en die gebruik maakt van een zwakheid. Ja, ehm... Um, is het fijn? Nee, maar daar heb je de ding als responsible disclosure voor. Ja. Dus je, je vertelt de fabrikant van jongens, we hebben een bug gevonden. Ja. Ik houd zoveel dagen, hou ik mijn mond erover publiekelijk. En dan is de bedoeling dat jij als fabrikant zegt... nou, nou dan hebben we zo genoeg ja. tijd om het te repareren.
1: Je kunt ook de vergelijking maken met uh, hacking software. Hè? De, ja. de, de tools die security researchers gebruiken om lekker op te sporen... Ja. zijn vaak dezelfde tools die hackers, uh, cybercriminelen, kunnen gebruiken om
2: uh, van die lekker gebruik te maken. Nou, ja. bijvoorbeeld. En, daar er is een discussie over. <laughs> er, is, er... Er, is, er, er is een applicatie, het SQL Map. Die kun je gewoon downloaden, is open source. En uh, SQL Map, die uh, stuur je naar een website... en die gaat dan vervolgens zitten peuren van... hé, hey, kom ik vanuit die webfrontend... op een of andere manier bij die database. En als dat lukt, dan zegt hij, ja, het is gelukt... Wat wil je weten? Nou, laat me de tabellen maar zien. Nou, hier hebben we de tabellen. Oh, en dit zijn de records. Hè? Want hij heeft een gaatje gevonden. Dus dat kun je gebruiken, dat kun je misbruiken. Maar je kunt het dus ook gebruiken als ontwikkelaar. Je van, ja, ik heb mijn webproduct is klaar. Versie is klaar. Even checken met SQL Map of ik niet eens een gaatje ben vergeten. Ja, is nou SQL Map de boosdoener in deze? Nee, dat is hoe je het gebruikt. Dat ja, ook wel. Ja. Oké, okay,
0: uh, hoe win je de harten van de developers? Het vertrouwen niet schaden, die hadden we al. Uh, heel veel features aanbieden, die hadden we ook al. Ja, Wat nog meer. Want het heb namelijk knappen van GitLab, is die community die ze bouwen. Waarom kocht Microsoft uh, uh, Git Omdat ze die developer community aan zich wilde binden en
2: een paar liepen weg. Nou prima, dat is nee, de, de, Microsoft heeft GitHub gekocht omdat ze op een gegeven moment zagen, tenminste denk ik, van ja weet je open source begint toch echt wel de wereld een beetje te roelen en uh, ze hadden zo lang gezegd van nou nah, helemaal niks, en, het is kanker, uh, kanker gegeven, hè, boomer, hè, ja. Ja. ja, dat uh, je bent belachelijk en uh, je moet licenties en noem maar op. En op een gegeven moment zagen ze, ja we wachten eens even, we zijn de wereld aan het missen en dan wordt het toch een commercieel bedrijf. Ja, oké. Okay. En toen was in keer, hey, Microsoft loves Linux. En met, met foto's. en Oh, geweldig. En, en vervolgens zijn ze ook goede stappen gaan zetten. He, dus uh, ja. dotnet werd open source. Um, nog een aantal producten. Niet alles, maar he, een aantal producten werden, zijn open source gemaakt. Ja, als je dus in die wereld een prominente speler wil zijn... dan heb je dus ook een publieke Git repo nodig. Ja. Nou, en dan is GitHub is toch wel... Met, met, de, met de kassen die ze hebben... is dan toch wel een heel voor de hand liggende kandidaat. Ja.
0: Dus ja, dat Mijn idee, het, de community dichtbij je houden met al die developers lijkt me ook wel gunstig hoor. Maar goed, daar ben je het niet met me eens, maar daar ben ik van overtuigd. En we kunnen ook een meningsverschil hebben, dat mag. Oh. Uh, <laughs> ja, Jeroen, dat mag hier. Oh, ja, hier. Sofa <laughs> erbij. Ja, dat is ontzettend uh, Ze kochten iets voor 6, 7, 6,5 miljard. Ja, 7 miljard. Was ja. dat het geld waard, ja of nee?
1: Daar heb je geen idee van. Door ging GitLab. Nou, kunnen we het daar even over hebben? Wat, wat verdient Microsoft daarmee? Is het, is het gewoon de inkomsten nou, hebt, van, van GitLab?
2: Uh, ook daar heb je natuurlijk de, de bedrijven met een, een abonnement en, en een subscriptiemodel en, en inkomsten. Ik weet niet of maar ze het apart intussen... rapporteren. Dat
0: weet ik niet. Maar nee, ik het zou niet. mooi zijn
2: als ze GitLab apart rapporteren. Dan kan je het gewoon oh, ja. zien van wat is
0: de waarde nu, wat is de PNL. Ja. Ja. ja, maar dat weet ik.
2: Ik heb al zo een spreadsheet bekeken van, uh, van Microsoft gedownload. En, um, dat was natuurlijk een Excel spreadsheet, uh, maar goed. <laughs> en, um, maar ja. dat stond inderdaad per, per productgroep en per uh, oh, ja, ook, kwartaal ja, ik, of zo ik wat, heb, ik wat heb er aan het tien gezocht. Nee, oh. mooi. Ja, waarderen. Oh ja, en
0: toen vond ik ook interessant. Oh ja, toen ging uh, GitLab naar de beurs... Mm -hmm. En toen hadden ze in 2022, dat vond ik ook zo, 252 miljoen omzet. En ik vond ja. dat zo'n lachwekkend laag bedrag. Dat vond ik echt van.
2: Ja, maar het is voor 500 medewerkers. Hè? Dus dat is 170.000 euro omzet per medewerker. Zelfs da dat, is dat is voor softwarebedrijf weinig, ja. maar dat is...
1: Omzet GitHub in 2022, oh, 200 miljoen. Ja, valt me nog best tegen. Ja, GitHub, hè?
2: Nee, ja, GitHub, ja, ja. GitHub en GitLab. Maar GitLab is ook 252 miljoen. Want dat heb ik echt op ja, zitten nou, zoeken. Ja, dus dat dat, dat, Fiscaal jaar 2022. Dat was, dat was wel maar ja.
0: jongens, dit is echt lachwekkend
1: weinig. Voor een, ik vind het ook weinig. Want voor een uh, omzet. Van, wat zei, in de, voor, voor, sorry, voor een aanschafprijs van 7,5 miljard. Ja, dus dat zie overregen. je dus.
0: Ja, ik wil mijn punt niet maken met die developers in de community. Nee, ga ik niet doen. <laughs> uh, nee, hm, maar het okay. is dus lachwekkend weinig qua PNL. Ja. Uh, dus waardeer ik mooi. Want je houdt het... Uh Heel erg dichtbij je. Dan is het nog wel even de vraag. Um, de, 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 wat is het eind? Is het dus eigenlijk alleen maar community building? En die omzet, joh dat is leuk te bijen. Weet we je nemen, wat grappig is vast? Hè?
1: 200 miljoen in revenue met 40 miljoen klanten dus dat is 5 ja, ja. dollar per klant Herbert, in een jaar ja, omdat nee. er natuurlijk een
2: heleboel particulieren op zitten nee, ja, ja, die maar niks ja. betalen die niks betalen ja, ja, ja maar het
1: leuke wat bij GitHub
0: was ook in de jaarcijfers dat was dus 3600 betalende klanten 3600 die hebben dus 70 k gemiddeld per klant en dat vond ik wel weer behoorlijk okay, dat is weer
1: veel ja ja ja, ja,
0: ja. ja hoor. dat vond ik wel weer dat ik zo dat is oké okay. ja, ja dit gezegd hebbende.
2: Ja, ze als je bieden die, gewoon een mooi product aan is het kijk voor, hebben voor we nu teams, waarom
0: GitHub Microsoft Community Building, waar je niet mee me eens bent, maar GitLab staat los.
2: Nee, ja, de vraag was: wat maakt een developer gelukkig? Hè? De, de, de basale vraag daaronder. Wat, ja. Wat, hè? Wat, wat? En ja, dat, dat is niet specifiek, dat is Git, is, is dat wel. En uh, of dat nou GitHub of GitLab is, maar Git maakt een developer wel happy. Uh, dat is een mooie tooling. Ik snap ik, de tool kunnen ze goed gebruiken, werken ze efficiënter. Ja. Ja, Meetups maakt een developer happy. Want je meetup, uh, dan heb je, zit je met vergelijkbare figuren, ja. leuk technisch onderwerp. Nou,
0: maar goed, nu zit jij in, in de board of directors of GitLab. Ja. GitHub is makkelijk, want die community bij Microsoft, maar GitLab. Ja. Ook in beurswaarde gehalveerd hebben we, dat heb jij hè? weer opgezocht. Uh, ja, ja, dat was ook dramatisch, weet je. En alle tech-aandelen gingen naar beneden, snap ik. Maar ze doen het naar na de beursgang boah, matig. En als ik naar alle cijfers kijk, snap ik dat ook. Want ik vind het heel moeilijk voor te stellen... als ik in de board of directors van GitLab zit. Wat, wat moet ik nou met dat bedrijf? Ja, ik vind het echt onwijs lastig. Want die 225 225 miljoen, ja, ja als, zelfs als hij het verdrievoudigt, verviervoudigt... En de marge is al 80%, en dat is goed, ik weet het. Mm -hmm. Maar dat vertegenwoordigt geen market cap van 7 miljard. Dat het
1: was. Nee, dat is natuurlijk op de goede gekocht, hè? Ja. ja.
0: Dus, ja. dan denk ik: van, wat moet je als je het ook niet weet? Ik weet het ook niet. En Herbert weet wel natuurlijk. Gaan we het zo naar he ah, Herbert vragen? Ja,
2: nou oké, okay, laten we dat maar vragen. <lacht> we gaan we vragen. Herbert, wat,
0: wat moeten we met GitLab in de toekomst? Wat we met GitLab ja, moeten we, in de toekomst? Me ah, Drie. Nou ja.
1: uh, hoe heet die? Sibran uh, uh, die, die zal ervoor moeten zorgen dat hij meer, meer betalende klanten krijgt. Ja, dat is... Dat is uh, ja. En met de, de fiets van zijn dus
2: beeldstraat lukt hem dat wel. En, en, en gewoon, het is een goed platform. En, en, en er heeft hij en, natuurlijk ook best tijd voor. Dus wel vaker
1: vertoond dat uh, ja. de, de winstgevendheid wat en, later is gekomen. Ik, ik, ik,
2: bij het UbiPorts project, daar zitten 400 repo's zitten in, in GitLab. Dus ja, dat is ook ja, best wel een serieus project. Uh, daar hadden we later Wat laatst... betaal jij ervoor? Voor, voor... Nee, we zijn een open source project. Dus worden oh, door hun... Okay. Ja, we zijn nog wel een large account, maar hè, dan moet er wel gepraat worden. Maar ja, het, uh, wij, uh, we krijgen die, uh, die dingen van ze. Dus dat is uh, yeah, super tof. Hm.
1: Als we dan gepraat moeten, zoals jij zegt, wat, waar wordt dan over
2: gepraat? Ja, nee, in de zin van je moet het aanvragen. Hè? Want je komt met 400 repo's okay. en, uh, van ja. een open source project. Maar moet je dan nog
1: bewijzen dat je echt open source bent? Of uh, iets anders?
2: Mm, Overleggen? Nee, 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 nee. nee. Dus okay, ja. Wel.
0: God, we weten dus niet wat. Nou ja, dus nog meer verkopen en nog meer doen. Moeten er nog bepaalde features bij komen? Dat je denkt: van dat, dat, dat missen we toch? Dat zou echt handig zijn. Ja,
2: god, als ik daar nou zo'n mooi antwoord op had. Hè, dan was ik schat en nou, helemaal ja. rijk. Hoezo? Ja.
1: Nee, gebruikt nee,
2: nee, het. Jij leidt een open source project. Ja, ja maar dat is, wat mis je nog? Wat, ja, ik mis niet zoveel. Okay. En op het moment dat de volgende met een killer fietser komt, zeggen... Oh, dat is gaaf. Dat ik daar niet eerder heb bedacht. En dan, dan baal ik daarvan, want dan ik zelf wel willen bedenken. Die, die, die momenten zijn er ook wel eens. Nee, maar in
0: jouw hele workflow zie jij niet
2: van, nou als ik dat makkelijker zou zijn, dat nee. zou mij het nee. is allemaal
0: perfect geoptimaliseerd. Kan ik, niet beter. Ik
2: ben, ik ben wel happy met de tooling die er gewoon op dit moment
0: voorhanden is, ja. En blijven die twee over GitLab, GitHub, of we hebben natuurlijk ook derde, vierde, vijfde, zesde, maar ja. die, die zijn een stuk die zijn minder veel groot.
2: Minder veel veel kleiner. Dus het
0: is ja. echt de winner takes all ook in deze wereld. Ja. En de rest is... Nou ah ja, twee grote. En laten we
2: hopen dat er twee grote blijven. Dat er een, een moment, alternatief ja, is. Dat, dat er een alternatief is. op het ja, moment dat er eentje ongeveer. is... En, um, nou, case in point. De licentieprijs voor Windows CE. He, dat was de embedded besturingssysteem van Windows. Hè? Nou, uh, dat heeft in zijn leven gefluctueerd van 1 tot 18 dollar... Namelijk 1 dollar op het moment dat de markt moest worden veroverd. En 18 dollar toen het was van ja, we gaan met z'n allen in de wereld naar Windows C toe. Totdat op een gegeven moment iemand dacht, ja, dat is misschien niet zo heel erg verstandig. En nou is het weer gedevalueerd. Dus datzelfde gaat ook heid gebeuren. Als iedereen zegt, ja, weet je, GitLab, ach, we gaan met z'n allen naar GitHub toe. Ja, dat vindt een Amerikaans bedrijf op Amerikaanse lees geschoeid natuurlijk fantastisch. Maar die prijs gaat gewoon omhoog. Hey, er is op dit moment maar één leverancier in de wereld van mainframes. Nou, we denken dat die prijzen doen. Het is, uh, zijn geen goede koopgrappen. Ja. grappen. Ja, nee. Um, welke dienst gebruiken jullie voor Ubuntu Touch? Gewoon uh, de, 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 de Git natuurlijk, de issues. Ik bedoel GitHub of GitLab? GitLab. GitLab gebruikt GitLab, ja. 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 Helder. En dan heb je ook nog de 1200 apps. En ja, dan moet ik, door de drukte heb ik dat even niet naar kunnen kijken. Maar ik vermoed dat daar ook een, een vergelijkbare verdeling in zit. Sommigen zitten uh, als developer op GitHub met hun app. En de andere zitten op GitLab. Ja, dat maakt ook helemaal niet uit natuurlijk. Nee, nee. omdat het Git is. Ja, ja precies.
0: Goh, nou, um, ik had verwacht dat dit... Uh, maar dit is een beetje een, een, een ongoing business. Waar jij niet ziet van we moeten dat en dat, 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 dat veranderen. Dat is nog wel aardig even. Mm -hmm. eh, kunnen ze, want het, het is toch wel een strijd tussen die twee grote van... ik wil de developers hier hebben, waarom GitHub en niet GitLab? Werken ze daar actief aan door... ook niet, nee. Nee. Hey. wat een saai. <lacht> Zo je dat nee, allemaal maar, Nee,
2: want, ja, maar het is niet in hun belang om open source developers aan te trekken. Want daar verdienen ze niks aan. Zij, moet, zij willen bedrijven aantrekken, GitHub en GitLab. Er zijn commerciële euh, ja, organisaties. Het begint
0: wel vaak ja. met een developer die dan ergens werkt. Die dan een, een, een voorkeur heeft voor de een of de ander. Ja. Waardoor ja. het uitbreidt. Dus dat moet je niet onderschatten.
1: Dat doen, nee, doen ze eigenlijk um, onder bedrijven aan, aan uh, marketing. Uh, ze, ze gaan er teams van uh, GitHub en GitLab door de wereld om
2: klopt, klopt het te ik in elk geval nog niet Events. nou in Volsdem Volsdem natuurlijk ja, Volsdem dat is de plek natuurlijk om, om zijn open source community aan te spreken. Ja. Maar goed, niet uh, grote
1: campagnes. Nou ja. Nee. We is hem. Ja, dit is hem. Leuk. Jeroen uh, we nog, zijn er nog uit, iets met nog iets mee te allen. delen? We hebben nog iets vergeten te vragen?
2: ik zou het zo 1 2 3 niet weten. In last words. Famous last word, ja. Liever niet, want ik kan ja, nog tijd de ja, Je wil nog leven. Het, uh, oh, ik ik hoop nog wel een keer terug te kunnen komen. Hey, ja, zet je er wel op met
0: Ubuntu, hè. Het is echt belangrijk, want ik, weet je wel, ik wil dat allemaal weggevaagd hebben. Dat Android en dat iOS. Er moet een nieuwe standaard komen. deze wereld aan toe. En dan ben jij verantwoordelijk. Even Piptok. En dan ben jij verantwoordelijk. Dank je wel. Zet hem op.
1: Ja. ja. En die uh, volafoon, uh, daar gaan we toch ja. volgende een keer... Ja, stuur uh, hem maar op, dan, dan, dan nog... kunnen wij hem testen. En dat is ook hartstikke leuk. Dan sturen we uh, Conor Klerks of Jo van Buurik of ja. af. leuk. Even goed naar kijken. Oké, okay. okay. uh, Jeroen Baten, hartelijk dank voor je uiteenzetting over GitHub en GitLab. Ben van den Burg, bedankt. Ja, bedankt, Herbert Blanks. En ook dit was Technoloog 280. Juist. Juist. En luisteraars, allemaal ook heel hartelijk dank. En tot de volgende Technoloog. Hoi. Dag.